0: Trashologie. <lacht> Hallo, liebe Trashmäuse.
1: So heißt ihr jetzt.
0: Haben wir jetzt gerade beschlossen. Aber ich finde, das klingt süß. Ich
1: wollte das nicht, aber sie wollte ah.
0: das. Oh, du hast gesagt, für dich passt das. Und das haben ganz viele von euch vorgeschlagen. Ja. Das war das, was am meisten genannt wurde. Und da wir immer sagen, hey ihr Mäuse, finde ich passt das ganz gut.
1: Bist du glücklich in unserer Beziehung?
0: <lacht> Worauf willst du
1: hinaus? Nee, so merkst du, dass ich Rücksicht auf dich nehme? Ja. Inwiefern?
0: <lacht> ist jetzt darauf hinaus, dass du gesagt hast, dass Trashmäuse okay sind.
1: Auch das, aber merkst du noch, dass ich gar nichts gesagt ja, das habe. Hab ich,
0: ich weiß und deswegen musste ich gerade lachen. Danke Ich musste das machen für dich, weißt Dankeschön. du? Dankeschön.
1: Auf deine Bedürfnisse eingehen, auch wenn ich finde, du hast einen Schuss weg, weil du das unbedingt <lacht> willst.
0: Das stimmt gar nicht. Ich wollte einmal anfangen.
1: Okay, ja, hallo, liebe Trashmäuse. Herzlich Trash <-Mäuse. lacht> willkommen Trash <lacht> zu einer neuen Folge Trashologie.
0: Wir machen aus Trash eine Wissenschaft.
1: Eine richtige Wissenschaft.
0: Naja, <lacht> nehmen, wir, wir versuchen. Wir versuchen. Wir nehmen es auf jeden Fall auseinander und ja. schauen, welche Themen da so thematisiert werden.
1: Vor mir sitzt die... <lacht> <lacht> Warte mal, was könnte ich jetzt sagen? Nein, ich wollte irgendwas bezogen auf unser heutiges Thema machen, aber das wird alles nicht gut. <lacht> nee, das wird nicht Nein. Gut. Doch, ich könnte sagen, heute sitzt vor mir die Spindeldürre. <lacht> <-Gabels>. <lacht> Psychologin, Buchautorin, Dating-Expertin und... Podcasterin mit Herz.
0: <lacht> ja. Ja? Ich habe auf Playboy. Modem Nein, heute nicht. Ich da, es kam, ne? Und dann hast du aus <lacht> Pöh pö, hast du dann
1: genau. Podcasterin mit Herz gemacht. Ich will heute nett sein.
0: Ja, das, das finde ich gut. Cool. Das ist auf jeden Fall. Ähm, mag ich. <lacht> ja. Ja, und mir gegenüber sitzt Heine Jakimowski, der Schnuffelhasenpapa, der heute seine Möpsis mitgebracht hat. Oh mein Gott. Und es stresst ihn. Ich
1: habe so einen krassen Morgen schon hinter mir.
0: Echt? Warum? Ja, fahrt ihr her, ja normalerweise
1: fahre ich ja zwei Stunden bequem mit der Bahn ja. und kann arbeiten ja. und so. Und heute mit dem Auto, mhm. dreieinhalb Stunden dauert Krass, diese so Fahrt. Krass, so lange
0: hast du gebraucht.
1: Genau. Und natürlich fing das gestern schon an. Mhm. Der eine hatte eine Augen-OP und dann so, wirst du das alles schaffen, fangen die an zu kämpfen, ja. kacken die hier in die Bude. Ja.
0: <lacht> Sie haben jetzt Windeln um. Das ich habe den gerade
1: Windeln rumgemacht und du so, wie lange hält so eine Windel eigentlich? schon drei Minuten später kackt er sich der rein. <lacht>
0: <lacht> Gutes Timing auf jeden Fall. Ja, ja Sunny ist wie so ein kleiner Papa hier mit den Möpsen.
1: Voll. Heute reden wir über
0: Body Shaming. Boah, das haben wir übrigens schon angekündigt gehabt.
1: Kommt ja so gut wie nie vor.
0: <lacht> ja. wir haben uns glaube ich vor zwei Folgen haben gesagt, wir müssen auch unbedingt mal über Bodyshaming reden, ja. weil das einfach so ein Thema ist.
1: Aus gegebenem Anlass.
0: Boah, wirklich. Es ist schon echt krass, was da passiert und dass es einfach so als völlig normal ja. gesehen wird und nicht eingeordnet wird und das geht einfach nicht.
1: Ja, das muss jetzt mal verändert werden. Kurz vorweg, ähm, hast du irgendwelche prägenden Body -Shaming, Erinnerungen an Bodyshaming? Also.
0: Ja, also mir fällt jetzt gerade eine Situation ein. Ich weiß aber gar nicht, ob das da drunter fällt. Ehrlicherweise von meinem Geschichtslehrer, der meine Haare abschneiden wollte, meine blonden Haare, weil er dachte, dass ich dumm wäre wegen der Haare.
1: Und du so, bam. Ich und der weiß. stand
0: hinter mir mit einer Schere. Was? Ja, der stand da hinter mir und oh. wollte meine Haare abschneiden, meine blonden lange Haare. Weil er gemeint hat, dass der Grund, warum ich so dumm wäre. Dann hat er Ach, gesagt, dass ich auf jeden Fall durchs Geschichtsabi fallen werde. Ja, 13 Punkte, du Bitch.
1: So, und jetzt sind wir hier ja, auch, ne, eine Akademikerin halt mit Niveau und immer noch blauen <lacht> ja, Ich habe schon
0: kurz überlegt, ich bin <lacht> nochmal Schreiber, es war so ein, naja. Egal. Genau, aber äh, keine Ahnung, ob das so wirklich unter Body-Shaming fällt, Haarshaming vielleicht. Haar aber es ist ja Teil meines Körpers. Ja. Ne? Von daher vielleicht schon. Ja. Hast du denn Erfahrungen? Boah,
1: gehabt? ganz schlimm. Also meine verfolgt mich auch heute noch. Mhm. Mein größter Komplex und auch in der Schulzeit war immer, die haben mich Lollikopf genannt. Weil mein Lollikopf? Kopf, mh, weil mein Kopf rund und groß war oder ist. Und das, Zeig mal. Ja, also nee. ich sehe mich so Echt? bis heute. Also ich arbeite dran, aber es ist ja. so seitdem drin ganz schlimm. Ganz schlimm. Kinder können auch so gemein sein. Das ist
0: so krass. Und die meinen das häufig noch nicht mal so böse. Ja. Die wissen gar nicht, was das für Auswirkungen hat. Ja. Nur ne, dass du heute, ich meine, du bist jetzt Anfang 30, da immer noch immer noch ja, sprichst und dran denkst, krass.
1: Die erste, die bei uns in der Klasse damals eine große Oberweite hatte, die wurde so durchgemobbt, mm. ne? Mit Eutaku und keine wow. Ahnung, tausend Sachen. Die hat cool. sich auch direkt, als sie volljährig war, erstmal die Oberweite verkleinern lassen. Ne? Also da kann man so Voll. viel mit anrichten. Voll. Naja, und heute reden wir drüber, damit da so ein Bewusstsein für geschaffen ja, wird, nochmal total. extra.
0: Und damit wir euch auch erzählen können, wie ihr damit umgehen könnt, was ihr in der Situation vielleicht machen könnt.
1: Wir geben euch die Chirurgen an die Hand, damit ihr das direkt <lacht> ändern könnt. Die ganzen Kontakte hier. <lacht> <lacht> ja, also wir reden heute über viele verschiedene Formate. Ich weiß jetzt gar nicht alle jetzt zu erklären, wäre glaube ich etwas schwierig. Es geht um Love Island, um Ex on the Beach, um I of the One, um I of the One Reality Stars in Love. Also es gibt verschiedene Formate. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen mit einer Situation an, die sich bei I of the One ergeben hat. Ja. Da ist es so, dass die Adder. Mit Martin rumgemacht hat, mhm. sie aber so am Anbändeln war mit Ryan, der aber nie so wirklich weiß, was er mhm. möchte. Und der Kumpel von Ryan, der Kevin, <lacht> <Von> Ryan. <lacht> hat das dann irgendwann mitbekommen und mhm. fand das seinem Kumpel gegenüber jetzt nicht so nice, dass er da, da mit einem anderen rumgemacht ja. hat. Und der findet den Martin jetzt auch nicht so schön. Ja. Und macht Edda jetzt erstmal darauf aufmerksam und wiederholt fünf, sechs Mal, dass Martin doch aussehen würde wie ein Opel bzw. ein Toyota mit Motorschaden ja. und der Ryan, der Ferrari unter den Männern da drin wäre mm. und versucht sie da irgendwie zu schämen für, dass sie mit dem was hatte.
0: Ja, fand ich auch krass. Er hat sogar gesagt, Martin ist ja jetzt nicht das geborene Gucci-Model. Wo ich mir denke, was ist das denn für eine komische Aussage?
1: Das ist so gemein, ne? Vor allem, weil Kevin so wunderschön ist. Mm. Also, ich meine, du bist ja auch irgendwo privilegiert, wenn du schön bist. Es gibt ja auch so. Phänomene, dass man denkt, schöne Menschen sind auch schlau und erfolgreich und so. Ja. Ja, dann bist du schon privilegiert und siehst so geil aus und dann redest du über nicht geborene Gucci-Models. Wie ja, wirkt ist schon sowas hart. auf dich?
0: Boah, fies.
1: Du als geborenes Gucci-Model, <lacht> wie findest du das?
0: Ich finde diese Aussage ist einfach so, was will er damit sagen? Also ich meine, selbst wenn der Martin jetzt nicht aussieht wie das geborene Gucci-Model, so what? Ja. Also was ist, so, das ist so eine leere Aussage, weißt du? Das ist du? so,
1: wie traut er sich jetzt hier hin? Ja. Oder warum küsst er eine Edda? Er so, ist kein Model. ja.
0: Warum muss er jetzt aussehen wie ein Gucci-Model, um Edda zu küssen? Und ich fand Edda ganz cool, weil sie hat halt auch so gesagt, ja, eine schöne Hülle bringt ja nichts, wenn nichts dahinter steckt.
1: Ja, trotzdem so, ne? bleibt sie an Ryan an der schönen Hülle dran. Ist das so. Über ein paar Folgen. Ja. Aber ich finde es richtig gut, wie sie sich da für Martin eingesetzt hat. Ja. Und dass sie nicht eingeknickt ist und irgendwie sowas gesagt hat wie, ja, hast du recht, ich schäme mich jetzt auch voll. Hätte sie ja auch machen können. Ja,
0: aber sie hat schon die Worte von Kevin aufgenommen. Weil Kevin meinte ja, dass der Martin ist wie so ein Opel Corsa. Und die Edda meinte dann halt so... Ja, wenn aber einem Opel Corsa ein bisschen mehr Feuer ist, dann entscheide ich mich auch für den Opel Corsa. Das heißt, sie hat sogar noch mitgemacht. Das war ihr wahrscheinlich ah, gar nicht bewusst. Nee, aber das sie, war
1: mir jetzt auch nicht bewusst. Ja,
0: du, Gut, dass du mich hast. Also ich sie hätte sagen müssen, nö, das tat. ist
1: gar kein Opel Corsa, ne?
0: Ja, sie hat es einfach also nicht auf die gleiche Ebene bringen sollen. Hm. Na, oder dürfen vielleicht auch.
1: Habe ich dir eigentlich auch die Sequenz geschickt, wo dann der Martin davon Bescheid bekommt? In dieser Matching Night, wo die alle auf diesen Gartenstühlen ja. sitzen, droppt die Moderatorin das nämlich und die, die sagt, hey Kevin, um. du hast doch über Martin gesagt, mm -hmm. er sei ein Opel und der bekommt das dann mit. Mm -hmm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der geht damit echt gut um. Es gibt dann da auch nochmal eine Aussprache zwischen den beiden und dann sagt der Martin so, man kann uns beide gar nicht vergleichen. Wir sind ganz unterschiedlich und jeder ja. ist auf seine Art schön. Ja. Ich verstehe das gar nicht. Ich war gut, so beeindruckt. Du,
0: ja, es ist voll reflektiert.
1: Ich würde weinen. Wie würdest du damit umgehen?
0: Ich glaube, ich würde ähnlich umgehen.
1: Willst du schön aussehen?
0: Ich finde es wichtig. Für mich ist innere Schönheit viel wichtiger als äußere Schönheit.
1: Aber wenn du die nicht hast, Was? so die innere Schönheit. <lacht>
0: Schwierig. <lacht>
1: da musst du dich auf das Äußere stützen. Nein, aber es ist für dich nicht so wichtig, dass du schön bist.
0: Also wie gesagt, mir ist es wichtiger, von innen schön zu sein, weil ich fühle mich auch nicht von äußerer Schönheit unbedingt angezogen. Also es liegt ja sowieso immer im Auge des Betrachters. Und ich zum Beispiel, was <lacht> grinst nee. du? Ich zum Beispiel, auch wenn ich so an mein Datingverhalten denke, es war nie so, dass ich mich so an die krass normschönen Menschen sozusagen okay. sagen, verliebt habe. Okay, so. Die so ohne Ecken und Kanten sind, sondern ich finde es immer ganz schön, wenn so ein Gesicht so ein bisschen so einzigartig aussieht, mhm. weißt du, irgendwie was an sich hat und wenn die Person dann Charisma hat, dann ist bei mir eh verloren, okay, weil richtig, das ja. ist für mich viel, viel wichtiger und dann halt diese innere Schönheit. Ja. Und ich habe auch schon Leute gedatet, wo meine Freundin so meinen, boah, was willst du denn von mhm, Habe Ich, ich mir dachte, letztens. was soll das? Was ist das für eine Aussage? Wo ja. so ich mir zum so Nachhinein auch so denke, boah. Was haben die gesagt? So, warum bist du denn mit dem zusammen? Weil der warum nicht, datest du den denn? Weil ja, die weil die den der halt nicht, nicht so wunderschön ist.
1: Wie findest du es dann allgemein? Ganz kurzer Exkurs, wenn, oder passend auch eigentlich dazu, wenn jemand von deinen Freunden mhm. jemand Neues kennengelernt hat und die kennen sich gerade mal zwei Wochen und die Person will dir direkt ein Foto von dem zeigen. Ja. Wie wertest du das? Ich
0: frage meistens nach Fotos. Ach echt? Also gar nicht, weil ich beurteilen möchte, ob die Person jetzt schön ist oder nicht, sondern vielmehr, weil ich ein Gesicht brauche.
1: Ach, verstehe. Ich brauche irgendwie immer ja. so ein
0: Gesicht. Das, das mache ich ganz, ganz schnell. Auch in allen möglichen Situationen. Das heißt, zeig mal ein Foto.
1: Ach krass. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die mir das dann zeigen, mhm. mir so zeigen wollen, oh, guck mal, wie hübsch der ist. Aber wahrscheinlich ziehe ich da von mir mm. auf die Rückschlüsse, weißt du, weil wenn ich das ja. mache, wenn ich meine neue Bekanntschaft super ja. hot finde, dann zeige ich gerne mal ein Foto und denke so, friss das, guck mal, <lacht> <Take> that, <bitch.
0: lacht>
1: that's mine und eine Woche später goes über <lacht> mich dann und so, ja egal, der war eh blöd. <lacht> oh.
0: Ja, nee, ich habe eher so die Erfahrung gemacht, dass wenn ich so meine Freundin dann frage, hey, zeig mal, zeig mal, zeig mal, so, dann kommt so, ja, aber ich habe jetzt gar kein gutes Foto. Ja, genau. Ja, ich muss mal gucken. Ich genau. so, Mann, du hast ihn auf Tinder gematcht. Jetzt zeig mir das Profil halt so. Ne? Yeah. Ja, Aber da sieht er gar nicht so aus wie in echt. Ja, aber siehst du? Und ich du? so denke, Mann, mir geht es doch gar nicht darum, wie er wirklich aussieht, ob ich den jetzt irgendwie gut aussehen finde oder nicht, sondern vielmehr darum, dass ich ein Gesicht dazu habe.
1: Ich weiß nicht, ob du da eine Ausnahme bist, aber ich wäre so mhm. wie deine Freundinnen, Weil mhm. ich würde es erwarten, dass jemand dann das Äußere bewertet. Aber voll schön für dich, dass du das nicht machst.
0: Ja, ich glaube, ich habe früher viel gemacht, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, ah. was, was ist das? Weil ich ja halt auch so aufgewachsen werden. Also bei mir in der Familie, ohne jetzt eine bestimmte Person schämen zu wollen, aber es war halt viel immer so der Blick aufs Äußere. Mm. So, guck mal, wie dick die da hinten ist, so nach dem Motto. Oh genau, und so bin ich halt aufgewachsen ja. und als Kind, du und da fragst es ja nicht. Und dann fängst du das halt auch irgendwie so an, weil es ist halt so, ne? Dann ja. habe ich irgendwann, ich glaube, als ich in den USA war, habe ich so realisiert, Pia, es ist richtig scheiße und damit im Psychologiestudium ja sowieso. Geil, genau, ich Aber muss, es war auch ein Journey. Ich glaube, ich Journey. muss auch
1: Psychologie studieren. Journey. Weißt du, wovon ich vor drei vier Nächten geträumt habe?
0: Psychologiestudium?
1: Nee, aber die Zuhörenden werden jetzt wahrscheinlich auch denken, ich bin Baller, Baller. Aber da kann man einfach mal sehen, was für ein wichtiger Punkt das für mich ist. Also wenn ich jetzt Martin gewesen wäre mhm. und ich hätte von Tomala Tomate vorne das erfahren, ja. das wäre so ein Schlag in die Malengruppe mhm. Du hättest gar nichts Schlimmeres fast sagen können, ne? Außer meine Optik irgendwie zu beleidigen. Ja. Ich habe vor drei Tagen geträumt, dass ich zusammen unterwegs war mit Gigi. Kennst du Gigi?
0: Ja, habe ich auch irgendwo gesehen. Ich glaube, über den reden wir gleich auch noch.
1: Ja, genau. Gigi ja. und Lorik. Ja, ja, über die Mit reden den wir Mit den beiden noch. war ich unterwegs. Also, die waren in meinem Traum auch von meinem Ufer, beziehungsweise wie... Und dann hat Gigi sich voll rangemacht an Lorik und meinte halt so, oh, du bist so ein wunderschöner Mann und so. Und ich war so außen vor ah. und ich bin mit so einem Herzschmerz aufgewacht, oh weil ich aufgrund meiner Optik abgelehnt wurde. <lacht> Aber funny eigentlich, weil jetzt kommt es erst zusammen für mich. Gigi schämt ja den Lorik, mhm. da kommen wir ja heute Bringt noch zu. Bringt
0: angeblichen Hakennase. Ja,
1: Mann. Ja.
0: Voll. Ich finde sowieso immer schwierig, da reden wir in der nächsten Folge auch noch drüber, ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wenn der Martin das irgendwie anders noch mitbekommen hätte. Also es tut immer weh und es ist immer scheiße, mhm. gerade wenn man halt da nicht so drüber stehen kann, mhm. so nach dem Motto, was bist du denn? Ist mir mhm. doch scheißegal, was du über mich denkst. Mhm. Wenn das so outgecallt wird von der Sofia Tomala, so weißt du, das ist so richtig Salz in die Wunde ja. rein und nochmal on fire das Vor ganze Ding Wirklich und das finde ich richtig, richtig unangenehm. Das ist
1: richtig hart.
0: Boah, also das finde ich da fast noch mit das Allerschlimmste. Da
1: kommt sagen. aber wirklich alles raus. Ich Auch weiß. wenn du ja. jemandem einen runtergeholt hast ja. heimlich oder so, das ja. wird dort alles an die Oberfläche gespielt. Weil sie halt
0: die Aufnahmen dann sieht und dann schaut. Ja,
1: genau. Ja, oder ein Team und dann tragen ja, ja, die ihr klar. zu, ne? das, ja. und das musst du machen.
0: Ich weiß nicht, wenn wir jetzt gerade schon bei Are You the One, ne? I the One ja. sind, da der Ryan, der Ryan, der hat ja auch nochmal Body Shaming dann betrieben, indem er über die Lina gesagt hat, dass sie zu chubby ist. Zu und das sie nicht ist. so hart und ich habe dann mal geguckt, wie die aussieht. Also jetzt mal unabhängig davon ist es völlig fein, wenn jemand ein ja. bisschen curvy ist und nicht ja. nur ein bisschen. Auch wenn ja. jemand dick, dick ist, ist es auch völlig fein. Ja. Aber ich habe dann mal so geschaut, was so seine Wahrnehmung ist. Und die ist ja, Für mich ist das meine Wahrnehmung ist gestört. mega, mega schlank. Ja.
1: Für mich ist das komplett gestört. Und das Schlimme ist, wenn jetzt zum Beispiel sie Interesse an ihm geäußert hätte, ja, ja, die Lina, und er hätte gesagt, nee, ich kann das nicht erwidern. Ja. Selbst dann wäre es nicht angebracht gewesen, zu sagen, hey, ja. ich kann dich nicht zurück gut finden, weil du bist für mich kurvig, was ja. sie ja nicht ist, Ne, sind ja. wir uns ja beide einig. Ja. Aber in dieser Konstellation war es ja wirklich so, dass er versucht hat, bei Lina zu landen und ihr schöne Augen gemacht hat mhm. und gleichzeitig aber hinter ihrem Rücken Ach, mit okay. Edda darüber geredet hat, eigentlich nur mit der Intention, erstmal Edda ein bisschen eifersüchtig zu machen, der er liebt das, wenn er aus einer Frau ja. herauskitzelt, dass sie eifersüchtig ist auf eine andere, parallele Geschichte. Okay. So. Und vor dem Hintergrund fand ich es noch viel schlimmer, mhm. weil du machst sehr schöne Augen und dann bummst du ja. die so doll, doppelt und dreifach von hinten ja. und sagst sowas. Ja. Wie findest du es, dass Edda das, Lina gesagt hat? Ich finde es gut. Findest du gut?
0: Ich meine, die wissen ja, dass Sophia Tomala sonst alles mal erzählt. Ja. Deswegen fand ich es fair, sozusagen, dass sie das jetzt wenigstens schon mal weiß. Ja. Ne, und Wein war ja dann auch so er meinte irgendwie so, ich wollte halt so eine kleine, zierliche und das ist sie halt gar nicht.
1: Er meinte ja auch, naja, so Lina ist ja jetzt nicht so ein Mann, aber schon so, also ein Mann. Ja. Was labert er? Ja,
0: ja. Weißt du, was er mit der 51-49-Regel meint? Ja. Was denn? Bin
1: 51 ich... Aussehen und 49 Charakter meint er, aber glaube ich nicht. Ich habe gedacht,
0: er redet irgendwie von Proportionen oder nein, so. Dann nein, dachte nein, ich, nein, aber nein. 90, 60, 90 ist irgendwie ja wie Zahlen. Wie kommt jetzt auf 51, Also 51, 49,
1: 49 wäre ein Würfel. So ungefähr. <lacht> da das ist das neue Schönheitsideal. Ja, aber da habe ich
0: gerade her. hä? Nee, so.
1: er glaubt, es sei 51 Aussehen und 49 Charakter, aber es ist bei ihm 100 Aussehen. Okay, wow. Und 100 nochmal dazu, ja. geistige Verwirrung. Ja. Also ihm
0: ist es ja auch null bewusst, ne? Also er sagt am Ende im Interview, er hat ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie damit angreife, dass sie halt curvy ist, andere stehen doch drauf, so großer Arsch und so weiter. Und genau das ist nämlich der Punkt von Bodyshaming. Es ist häufig gar nicht bewusst.
1: Weißt du, was mir gerade auffällt? Nee. Hinter dir war ja immer ein Bilderrahmen ja. mit Leo-Rahmen, wo Kevin drin ja. war. Jetzt ist da Ryan drin. Nein! Ja. Warte, ich muss mich kurz umdrehen. Er guckt mich an.
0: <lacht> <lacht> oh mein Gott, das ist wild.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Als ich hier vorhin reinkam zur Produktionsfirma, hat mir die Sophie erzählt, dass der Ryan ein Tattoo auf der Brust hat, ja. wo so draufsteht so nach dem Motto.
1: Schönheit zählt. Nee,
0: aber so nach dem Motto, dass man Liebe nacht auf den ersten Blick chasen sollte.
1: Dass man es sollte oder nicht? Sollte. Wo so. Ich mir denke, das sagt er als krasser Vermeider,
0: der so der Meinung ist, so nach dem Motto: ja, keiner ist perfekt für mich und alle müssen irgendwie Spielchen spielen. Wo ich mir denke, ja, das ist auch.
1: Also, ich habe ja weitergeguckt, ne? Mhm. Und desto mehr ich mir seine Sequenzen angucke, ne? Desto ja. mehr habe ich das Gefühl, guck mal, stell dir mal vor, du bist TV-Produzent, ne? So TV-Show-Produzent mhm. und du willst so eine richtig. Vollkatastrophen, Autounfall, Figurform. Ja. Ne? Und du gibst ja so ein Skript in die Hand. Ja. Sie soll sich tausendmal widersprechen, einfach nur albern sein, ja. alle schockieren. Ja. Es ist Ryan. Ja. Es macht vorne und hinten keinen Sinn. Es ist einfach nur verrückt. Und man kann nicht wegschauen.
0: Ja, ich weiß nicht so wirklich, was ich von ihm halten soll. Viele nehmen ihn ja in Schutz. Sagen dann auch irgendwann endet jetzt auch mal der Welpenschutz hier. Ne? Das war, hat die Lina zum Beispiel gesagt. Und dann heißt es auch so, ja, er kann sich nicht so gut ausdrücken. Ja komm. Ich denke, es kriegt da nee. noch hin. Krieg ja, da ich glaub, hin. Das kriegt er gerade
1: hin. Was ich hin. da so spannend fand, genau, was du auch sagst, Lina hat sich ja gedacht, als sie das erfahren hat. Mhm. Warte mal, ich warte auf einen Moment, wo alle Augen auf ihm sind und dann konfrontiere ich ihn damit. Ah. Sie hat auf die Matching Night gewartet und dann hat das von allen Seiten bekommen. Ja? Ja. Seine Erklärungsversuche dort vorne waren miserabel. Ja. Und dann fingen an, die Leute Mitleid mit ihm zu haben. Ja, jetzt ja. wird da so hart rangenommen. Ja. Ich persönlich finde, es muss sowas mal passieren, damit der Junge die Chance hat, das mal zu reflektieren.
0: Ja, aber es bringt halt auch nichts, wenn ihm keiner sagt, hey, das ist halt Body Shaming, das macht das mit Leuten. So, und ja, auch wenn du das nicht böse gemeint hast, wenn das aber als diskriminierend und verletzend wahrgenommen wurde, dann ist das Body Shaming. So, ne? Und da würde ich mir jetzt wünschen, dass lieber Ryan diese Folge hier hört um das zu checken, weil es bringt ja auch nichts, wenn alle sagen, oh, ho, 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 krass, hast du nicht gesagt. So, ne? Und er dann gar nicht mitbekommt so richtig oder es gar nicht eingeordnet bekommt.
1: Ich sag dir mal, was er dazu jetzt sagen würde. Stell dir mhm. vor, ich bin Ryan.
0: <lacht> Warte, vielleicht soll ich das Bild nicht. Es ist schwierig,
1: glaube ich, weil ich bin nicht so schön wie er, aber stell dir vor, ich bin Ryan. Ja. Okay? Und dann sage ich zu dir, ja, aber ist ja nicht schlimm. Es gibt ja Leute, die auf so curvy ja, stehen. So und, und, es ist ja, und es ist ja nur meine persönliche Meinung. Mhm. Was würdest du sagen?
0: Oh, ich würde ihn schütteln wollen. Ich weiß auch nicht. Oh, ich finde es so schwierig.
1: Sida sagt zu Edda ein paar mhm. Folgen später, dass er nicht nur ihren Charakter hässlich findet, sondern auch ihr Aussehen. <lacht> Sie konfrontiert ihn dann damit und er sagt: Hallo, ist doch nicht böse gemeint, Hallo, das war meine, meine Meinung.
0: Meinung. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Das ist wirklich krass. Das ist so lustig. Ich habe irgendwo so ein Zitat, warte mal. Ah ja, Immanuel Kant ja. hat gesagt: er war pass Rapper, auf. ne? <lacht> Immanuel Kant, der Rapper, hat gesagt, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Ich finde, das trifft es auf den Punkt.
1: Machen wir noch nochmal für ein bisschen blöde.
0: Also die Freiheit des Einzelnen ja? endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt.
1: Also jeder nur für sich.
0: <lacht> <lacht> naja, wenn, wenn er sagt, hey, das ist nur meine Meinung, das ist seine, sein. seine Freiheit endet da, wo die Freiheit der anderen Person beginnt.
1: Aber wo beginnt die Freiheit der anderen Person?
0: Die Message hinter diesem Zitat ist auf jeden Fall, ne, keine ungefragten Anmerkungen zum Körper, zum Gewicht und auch nicht zum Essverhalten. So, mind your own fucking business.
1: Oh, den Bogen hätte ich nie gespannt. Was? Nee.
0: Ja, das ist richtig passend.
1: Was ist das eigentlich für ein Anhänger auf deiner Kette? Ist das ein Penis? <lacht>
0: Was? Das
1: ist der Übergang zum nächsten Thema, Maus. Natürlich hast du keinen Penis nicht. auf der Brust hängen. Ich kann überlegen, hab grad kurz überlegt, was habe ich bitte für, für eine Kette? So. Habe ich den falschen oh Anhänger hab gemacht. habe die Peniskette umgemacht, verdammt. Das war doch nur für die das Date Night ich gestern. Doch gar nicht. Ja, es gibt eine verrückte, verrückte Challenge. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob es das jemals schon mal gab. Die Männer müssen wahrheitsgetreu mhm. ihren eigenen Penis kneten. Während zwei ja. Frauen dort sitzen mit verbundenen Augen und zugestöpselten Ohren, dann verlässt jeder Mann seinen Arbeitsplatz mit mhm. dem Penis eben, den er geknetet hat. Und die Frauen suchen sich ihren Lieblingspenis aus. Und der Mann, dem dieser Penis dann gehört, der gewinnt ein Date. Und ja. es geht wieder um Martin, der Arme. Ja. Oh der hat ja einen Bodycount von 300 ja. und hat eh schon für viel Gelächter ja. gesorgt. Und jetzt formt er da so einen Penis, den viele als... Stiftpenis, Ich wollte gerade sagen, sag's diplomatisch. Habe ich doch, ja, ne? Hast du gut
0: gemacht. Genau. Ne? Voll. Ja. Ja, das war richtig hart. Also, erstmal, was ist das für eine scheiß Challenge? Also, excuse me. Würdest
1: du deine Vulva dort kneten? Also.
0: Also, erstmal, glaube ich nie, dass man da Vulva kneten müsste. Könnte es, sein. Meinst du? Weil ich, ich dachte was nämlich drin auch... Was ist und was
1: ist draußen? Was ist das draußen? Vagina, Vulva. Vulva.
0: Und Vagina ist innen.
1: Vulva-Kneten, safe.
0: Meinst du? Weil da habe ich auch oh, drüber Gott nachgedacht, noch. als das Peniskneten kam, ob die das auch mit Vulva-Kneten machen. Ich glaube, sie hatten
1: sowas ähnliches schon mal bei Princess Charming. Echt? Da ja, haben okay, sie aber aber so ein Gesteck ja gemacht. Auch,
0: ja. ja, das weiß ich sogar. Aber das war ja auch um die irgendwie. Nicht um sozusagen das Geteil getreu zu machen, sondern um einfach äh, sie als was Schönes darzustellen. Genau. Um da sie Scham zu nehmen, sozusagen. Genau, also die Intention war eine ganz andere. Und Findest dabei so. es war es so eine Bloßstellung.
1: Aber wenigstens hat Tomala Tomate dafür gesorgt, dass es nicht ausartet. Ich, äh,
0: boah. Also der Martin, ne? generell weißt was, du habe ich mich was der sich
1: traut ne den da so zu präsentieren <lacht> schämlich mal ja schon damit los
0: dass sie so gesagt haben ja ob jetzt im schlaffen zustand oder im steifen das ist hier völlig latte das macht bei den meisten eh keinen unterschied wo ich so dachte hä hat sie schon mal was von fleisch und blutpenis gehört und
1: die verteilung kennst du die
0: welche Verteilung?
1: Wie viele Männer ja, Fleisch sicher. und wie viel Blut haben. Aber mehr wahrscheinlich. 10% haben Fleisch. Ja, siehst du. 90% haben Blut. Also macht das ja einen riesigen Nur weil ihr Typ jetzt einen ja. Fleischpenis hat, ja. denkt sie, sie hat eine empirische Forschung gemacht. Ja. Zumal, kommst du hier mal vorbei. Ich hier da
0: nochmal, bevor dann du so du mit dir Unsinn erzählt.
1: Oder sie ist so geil, dass die nie ihr Schlaf begegnen. <lacht> dann denkt sie, das ist immer so.
0: Und dann während die Boys da kneten, kommentieren die Girls ja schon, so, guck mal, der von Eti so klein. Oder, hey, was hat Martin denn für ein Ding? Oder dann hieß es ja auch, äh, ach deswegen hat Martin so einen hohen Bodycount, der steckt überall mal kurz rein. Das ist so gemein. Und was Alter. sie aber richtig krass fand, sie hat ja einfach wirklich gesagt, die Sophia Tomala, er ja, ist ein bisschen ikea bleistift -mäßig. Ich finde das
1: geht gar nicht. Boah. Also ich also, war schockiert. Ich fand es auch gar nicht lustig. Nee,
0: ich, ich auch nicht. Ich hätte, also ich, das, boah. Und ich meine, der Penis ist nun mal für viele Männer einfach so ein wichtiges Stück so. Voll. Damit wachsen sie ja auch auf. Ja. Ne? Also das ist ja so das eine Ding. Was für die Frauen ja so ein bisschen wahrscheinlich auch mehr die Brüste als die... Das musst du mir sagen. Ja, würde ich schon sagen. Die Weil die
1: Brüste auch sichtbarer sind, mhm.
0: ne? Ja, wobei ich glaube, bei, bei Penis ist es nochmal ein bisschen was anderes tatsächlich. Ich habe das, ich hab das Gefühl,
1: krasser. Vulva und Penisse sind sowieso einmal, da ist das Bild total verrückt durch die Pornoindustrie yeah, yeah. und jede Frau, die irgendwie innere Lippen hat, die asymmetrisch raushängen oder jeder Typ, der nicht diesen Standardpümmel hat. Wir hatten mal eine Sache getan, wir waren zu sechs was trinken oder zu mhm. fünft und es gab eine Übersicht mit neun Penissen, mhm. so die neun gängigsten Formen mhm. und jeder von uns sollte sich eine Zahl aussuchen mhm. und wir haben alle die Nummer sechs gewählt.
0: Das war der größte?
1: Nein, das war nicht der Größte, aber das war genau der, den du in jedem Porno siehst. Ah, ja. 18, 19 Zentimeter, schön dick, schön symmetrisch, ja. bla. Das erweckt manchmal den Anschein, als wenn alle auf diesem Pornopenis stehen würden. Ja,
0: aber das ist ja auch der, der am meisten geknetet wurde, ne? Die ja. waren ja auch alle bis auf der von Martin, <lacht> sahen die alle ziemlich gleich aus.
1: Ich wette, er war nur der Einzige, der ehrlich war.
0: Naja, oder der halt nicht kneten konnte. Also ich finde, er hat jetzt halt auch nicht gesagt, oh nee, ich kann nicht kneten, der sieht eigentlich ganz anders aus. Sondern er stand ja schon irgendwie auch dazu.
1: Ja, voll. Ich habe versucht, das in Erfahrung zu bringen. Ich sage jetzt keine Namen, <lacht> aber ich kenne jemanden, der etwas hat mit einem der Männer. Mhm. Und äh, dann habe ich direkt einen Screenshot gemacht dann einmal rüber geschickt und einmal rübergeschickt. Und ist so, hat der das wahrheitsgemäß gemacht? Und? Und war so.
0: Von Martin jetzt?
1: Nee, von jemand anderem. Achso. Von einem der anderen Männer. Weil ich habe ja auch gemerkt, wie du, alle außer Martin hatten diesen. Ja. diesen
0: Den porno -Penis. Dreamcock.
1: Und wie ist er damit umgegangen? Ich würde ja fast abbrechen. Ich weiß gerade gar nicht, Demütigen. wie ist er denn damit
0: umgegangen? Ich kann mich jetzt gar nicht so doll dran erinnern, dass er da am Boden zerstört war. Ich finde, er ist recht cool damit umgegangen.
1: Er ist aber allgemein ein Mensch, der nicht in sein Inneres blicken lässt. Ah, ja. Weißt du, er ist doch mhm. so einer, der so tut, als wenn irgendwie alles gut wäre. Ja. Irgendwann in Folge 5 oder 6 ist es so, dass gar keine Resonanz von den Frauen kommt. Dann sagt mhm. Tomala in dieser Matching Night und wie schaut's aus? Und er sagt so ja, beidseitig kein Interesse. Mhm. Er ist dann so, er bietet gar keine mhm. Möglichkeit, dass man ihn mal verletzt sieht.
0: Ja, und ich glaube, ich meine mich auch daran zu erinnern, dass er gesagt hat, so, dass sich noch keine Frau beschwert hat, so ungefähr. Klar. Ah. und dass der halt gut funktioniert, so nach dem Motto. So, ne?
1: Aber was sagen wir denn jetzt über Penisse? Müssen die groß sein oder nicht? Was ist deine Meinung dazu? Schau mal vor, jemand mit kleinem Penis kommt auf dich zu, ja. in die Therapie und sagt, ich kann auf keine Dating-Plattform gehen, ich kann nichts machen, ich traue mich nicht, das Stück die auszupacken. Die Größe des
0: Penis ist nicht alles. Alle sagen immer, boah, großer Penis, biggest goal. so. Als Frau kann ich schon mal sagen, ein richtig großer Penis ist auch nicht so geil, weil der stößt halt dann hinten auch an. Und das kann auch wehtun. Und du musst ja überlegen, bei einer Erektion wird ja Blut in den Penis gepumpt. So Und wenn du so ein mega langes Ding hast, dann hält die Erektion häufig halt auch nicht so lange, weil da halt so viel Blut reingepumpt werden muss. Mhm. Na? Und dann wird der halt auch schneller wieder schlapp. Also ist ja auch nicht schlimm, aber dann ist es halt auch nicht so einfach, da mit Sex zu haben. Ja. So. Selbst wenn man einen kleinen Penis hat und die Frau sagt halt am Ende so, boah, irgendwie ich spür da nicht so viel... Ey, es gibt so viele Toys, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich finde, dieser ganze Fokus auf den Penis, auf die Größe, das ist einfach überflüssig. Und das führt einfach nur zu Verunsicherungen, das führt zu Shaming, that's it. Ja. In jede Vagina jetzt ja dann tatsächlich, das Innere, passt ein anderer Penis genau. ein bisschen besser. Und es geht ja darum, dass die Klitoris da stimuliert wird. Ich zum Beispiel, ist jetzt sehr intim, aber ich zum Beispiel... Ich habe da auch nicht so viel von. Es gibt super, super viele Frauen. Ich glaube, 60 Prozent der Frauen kommen nicht durch Penetration. Aber die können ja trotzdem durch andere Stimulationen kommt.
1: Da haben wir schon wieder die Pornoindustrie, weil die Pornoindustrie sagt uns, du brauchst die Frau einfach nur hammerhart zu penetrieren. Genau. Du brauchst dich gar nicht um ihre Klitoris genau. zu kümmern und sie kommen. Genau, die wie kommen ja alle. Ja, genau. Und deswegen und ist, das der ist der gar so. dann halt
0: auch immer auf dem Penis. Ja. So, aber deswegen, auch ein kleiner Penis.
1: Ich habe da noch was und zwar habe ich Sex Education mal geguckt. Ja, ich ich gucke das leider nicht mehr, habe ich nicht mehr weitergeguckt, aber da habe ich erfahren, dass es auch Mikrovaginas gibt. Ja. Das innen. ne? Ja. Genau. Und also da ist mir dann so klar geworden, hey, und dann habe ich auch mit Freundinnen darüber geredet, mhm. die sagen so, nee, geh mal weg. Das Ding passt bei mir gar nicht rein. Ja, voll, ist zwar ja. schön anzusehen, aber ich gehe kaputt. It. so ja, das, Und deswegen, ja. es gibt da immer das passende Gegenstück. Ich weiß aber auch, vor allem aus der Gay-Welt, mhm. das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Ich habe echt Freunde, die sagen, ich krieg niemanden ab. Ich traue mich nicht. Weil ich hatte dir ja erzählt, da ist eine Setcard A und O. Ja. Das bedeutet zu Beginn kommt es schon sehr häufig mal vor, dass ja. einer Freizeit mal, was du da unten rum so hast. Und die trauen sich gar nicht mehr zu daten. Das kann ich verstehen. Ja.
0: Ja, boah, naja, ja okay. Weißt du was, wir reden die ganze Zeit über Body Shaming und jetzt auch über Penis Shaming Wir wollen vielleicht mal definieren, was das überhaupt genau ist Ja, ein Penis also. <lacht> Ja, ist der Penis Nee, aber Body Shaming jetzt. ist tatsächlich eine Form der sozialen Aggression Was ich ganz spannend fand Und es bedeutet halt, wenn man ungefragt den Körper von einer anderen Person meist negativ kommentiert
1: Aber ist doch meine Meinung
0: Und den damit <lacht> abwertet und die Intention dabei muss nicht immer sein, dass man die andere Person schämen möchte, dass man sie runtermachen möchte. Es kann auch nett gemeint sein, wie zum Beispiel so, hey, äh, dein Fett quillt bei der Hose über. Das sind halt so diese, noch nicht mal unbedingt schämend gemeinten Ratschläge, sondern vielmehr dieses, hey, das sieht nicht so cool aus, mach das mal lieber weg.
1: Das würde alles meinen Tag verderben. Aber es ist halt Bordshaming. Dein Speck quillt aus der ja. Hose. Ich würde gehen. Ich würde wirklich gehen. Ja. Habe ich dir die Geschichte erzählt von meinem Opa, nee. der ungefragt an meiner Tür stand und so geklopft hat und dann sich versteckt hat. Dann habe ich nur eine Schulter durch einen Spion gesehen. Äh, dann wollte ich weggehen und nicht öffnen. Und dann meinte er so, ich habe dich gesehen, mach auf. Sondern stand er da und wollte in meine Wohnung rein und ich musste direkt los zum nächsten Termin. Ne? Ja. Ich so, passt jetzt nicht. Und er so, hm, okay, Ach, du hast richtig zugenommen. ne Und hat so, so ein Luftballongesicht Boah. gemacht und meinte so, steht ja aber. Und ich war so sprachlos. Ich habe auch gesehen, wir reden noch über Familie und so weiter. Mm. Das war bei uns immer gang und gäbe. Jedes Familienessen erstmal, ah, du hast ganz schön zugenommen. Steht dir aber.
0: Mm. Hä? Ja, das oder? Also ist ja auch häufig so, dass dann heißt, du hast abgenommen. Das steht dir aber. Ja, aber auch ab. das. Ja, in beide Richtungen. Ne? Es gibt ja Skinny und Fettshaming.
1: Das mache ich aber manchmal. Mm. Solltest du auf jeden Fall nicht machen. Oh, scheiße. Ja, jetzt weiß ich denke immer, ich schmeichel den Leuten dann. Nee.
0: Mm -mm.
1: Aber du weißt es ja nicht. Ne?
0: Genau, und das ist nämlich der entscheidende Punkt bei oh, Bodyshaming. Scheiße. Ne, Intention muss nicht unbedingt sein, eine Person zu shamen, aber wenn das als Shaming wahrgenommen wird, dann ist das body -Shaming.
1: Aber was ist, wenn das deine beste Freundin ist und du auch. weißt seit 15 Jahren, dass sie, sie immer hat nicht wieder versucht Körper abzunehmen? Zu nein, 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 nein also nur, nicht. so rum. Mein, ich weiß von meiner Freundin, ja. dass sie unbedingt abnehmen möchte, ja. seit eh und je. Ja. Und jetzt merke ich, sie hat abgenommen. Ja. Dann auch nicht? Nein. Weil ich weiß, ich ermutige sie damit. Also ich
0: finde, es kommt auch viel drauf an, warum sie abnehmen möchte. Weil sie wirklich gesundheitliche Probleme hat.
1: Nee, weil sie geil gefunden werden ja. will.
0: Dann gibst du ihr das Gefühl, dass sie, wenn sie schlank ist, dass sie dann erst geil ist. Oh. Weißt du? Und das ist halt schwierig. Ich
1: bewässer das noch. Ja, klar. Ach du Scheiße. Deswegen
0: lass das lieber. Dann
1: sage ich, ich habe jetzt Schatz, du hast zugenommen. Aber du bist trotzdem <lacht> Nein, komm einfach
0: gar nicht in den Körper.
1: Ja, wir reden immer nur über das Aussehen.
0: <lacht> Nein, Spaß. Wow. <lacht> genau, es kann online und natürlich auch offline passieren. Am häufigsten passiert es in der Familie tatsächlich und ja. zwischen Gleichaltrigen, also in Freundesgruppen, Peergroups, unter Kollegen teilweise auch, genau am häufigsten. In der Adoleszenz. Das ist so Pubertät bis 18.
1: Adoleszenz.
0: Adoleszenz. Und im jungen Erwachsenenalter, da sogar zu 41,5 Prozent haben gesagt, dass sie schon Bodyshaming erlebt haben.
1: Oder halt im ja. Trash-TV. <lacht> ja, oder halt im Trash-TV, ne? Da sind wir bei 99 Prozent. wirklich, wirklich.
0: Und Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Warum? Weil bei Frauen häufiger der Fokus auf dem Äußeren liegt als bei Männern. Und was halt auch ganz häufig passiert, es ist dieser Fett-Talk, also wenn man zu sich selber so sagt, boah, guck mal, ich bin voll fett geworden, um halt ähm, zu bonden sozusagen, um dann irgendwie natürlich auch von der Freundin zu sagen, nein, stimmt doch gar nicht, Schatz, guck mal, du bist doch voll schlank, mhm. so. es kann halt Unsicherheiten abbauen, ja. aber schon allein, dass das halt Thema ist, lenkt natürlich auch wieder die Aufmerksamkeit auf den Körper und wie er aussehen sollte sozusagen, 93% haben das schon mal gemacht, der jungen Frauen.
1: Oh Gott, das ist so krank. Ich saß gestern bei meiner Friseurin in mhm. Eppendorf. ne? Ja. Eppendorf in Hamburg ist ja, ja auch so eine ja, vornehme Gegend. Mhm. Und unser Smalltalk bestand die ersten 30 Minuten über ihre Kita-Vegane-Diät, mhm. mhm. über meine Personal-Training-Diät. Wir haben 30 Minuten Krass. nur über Fett gesprochen, meinen Körper und so. Ja. Schlimm, oder?
0: Naja, wenn es euch beiden gut damit ging. <lacht> also.
1: Oh, wie Oberfeld.
0: Ja, und das fängt halt häufig schon im Elternhaus an, ne? Also es ja. ist halt wirklich Bodyshaming im Elternhaus ist ein Ding, häufiger durch die Mutter als durch den Vater. Hm. Kann aber auch durch Großeltern sein, wie bei hm. dir zum Beispiel der Fall, durch hm. Geschwister. Von ähm, wem
1: war es bei dir am meisten? Von meinem Papa. Papa. Hm. Bei mir auch Papa.
0: Und das Ding war halt auch, meine Schwester. Also das war schon eher Skinny-Shaming dann in die Richtung. Mhm. Bei mir war es halt Fat-Shaming. Mhm. Ich war auch nicht dick so, aber ich hatte mehr auf den Rippen als mhm. meine Schwester. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass meine Mutter einmal, boah, da siehst du, das fällt mir jetzt gerade ein, dass meine Mutter einmal zu meiner Oma gesagt hatte, lass das Kind mal nicht so viel Süßigkeiten essen, die ist dick geworden. Also es ist auf jeden Fall da auch schon Thema irgendwie. Auch generell, wenn halt irgendwie alles so kommentiert wird, der Körper, auch weißt du, in der Pubertät, wenn du dann irgendwie von deinem Vater gesagt bekommst, du brauchst du dicke Möpse bekommen.
1: Oh, weißt du, das oh, ist einfach nee. so
0: völlig ungefragt, das verunsichert einfach nur mega und er wollte halt nur seine Beobachtung teilen so ungefähr. Aber warum machen Aber sorry, Eltern das?
1: Was ist die Intention dahinter? Weil die halt dahinter? nicht
0: wissen, was es bei einem Kind auslösen kann Deswegen müssen wir da auch drüber reden. Und es ist tatsächlich so, dass, wenn Väter-Shame, Body-Shame, ist die Auswirkung auch noch mal größer. Weil das die so.
1: Männerfigur ist, Weiß nicht warum. der man als Aber Frau gefallen möchte, später vielleicht, auch. Vielleicht,
0: vielleicht. Aber es ist einfach so mega unangebracht. Voll. Weißt du, und so übergriffig auch. Und du ja. fühlst dich dann irgendwie so: Oh, ich will gar nicht, dass mein Papa über meine Brüste redet. Was ist nee. das? Wenn du so in der Pubertät bist, ja, ja, ja. also super schwierig. Und häufig machen die Eltern zwar halt nicht aus einer bösen Absicht daraus, aber es macht es halt auch nicht unbedingt besser. ne? Ich
1: habe eine Freundin, die war mit ihrer Mutter unterwegs mhm. und dann haben die jemanden getroffen, ne, mhm. den sie kennen. Und mhm. dann hat die Mutter ihre Tochter vorgestellt und meinte, hier, das ist Punkt, 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 meine Ton äh, Tochter, Tonne, wollte sie sagen. Das geht oh. meiner Freundin auch gar nicht mehr aus dem Kopf. Glaube ich. Meine Tonne? <lacht> Nein, Redest du über mich so, wenn ich nicht da bin oder was? Die so hier, ich habe ein Bild im Portemonnaie, das ist meine Tonne. <lacht> Das gibt gar nicht. Wollte sie wirklich Tonne sagen? Ja. Sie, sicher? ja, sie ist sich da okay. sicher. Meine Tonne, äh, Tochter. Ach
0: so. Okay. Schla Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hast, aber, hast du die Mama mal drauf angesprochen? Ich
1: glaube, das macht keinen Sinn.
0: Ich glaube schon.
1: Ich frage mich ja. bei sowas immer, immer, immer. Warum macht ihr das, liebe Eltern? Ja. Weil wenn ich mir vorstelle... Vielleicht waren die Generationen nicht in der Lage oder da war das nicht so wichtig, sich mit der Psyche auszusetzen. Ja. Aber ich würde wollen, dass mein Kind die besten Gefühle mitbekommt von mir, dass ja. ich sage, du kannst alles, du siehst super aus, egal wie du bist. Ich verstehe das nicht.
0: Die Generation von unseren Eltern hat ja von der Generation von also von unseren Großeltern gelernt und das sind ja häufig sogar noch die Kriegsgenerationen und die haben sich ja null mit sowas aus. Auch so Bindungstypen und so. Also war ja nie Thema. Und das Wort Body Shaming, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das damals schon gab. Das ist ein
1: deutsches Wort, ne? Ja, es
0: ist deutsch. <lacht> Richtig altdeutsches Wort. Ich glaube, denen fehlt es einfach an Reflexion. So, denen ist halt häufig gar nicht bewusst, was das halt mit einem macht. Und das ist jetzt unsere Generation, die das für sich reflektiert und so merkt, Moment mal, das ist einfach richtig scheiße. Was ist da passiert früher? So, und ich will das jetzt auf jeden Fall für mein Kind besser machen. Mhm. So, und deswegen, ich liebe unsere Generation, weil wir haben so eine große Chance, da jetzt einen Cut zu machen und einen Change zu machen. Aber dafür muss man halt solche Themen bearbeiten, darüber sprechen, dafür sensibilisieren und, und, und. Mhm. und dann ist es aber auch, finde ich, jetzt auch unsere Aufgabe, sozusagen auf unsere Eltern zuzugehen und zu sagen, hey, pass mal auf, guck mal. So, das ist richtig kacke. Ich weiß, du hast das nicht böse gemeint, aber es war richtig kacke. Deswegen würde ich auch sagen, dass deine Freundin auf die Mutter zugehen sollte und sagen, ich find's richtig scheiße mit der Tonne, das ist mir im Kopf hängen geblieben. Guck mal. Äh.
1: Ich habe eine Frage an dich, das ja. wäre mir sehr, sehr wichtig. Und zwar ist es so, ich kenne jemanden, der im Alter von 17, 16 unbedingt ein BBL haben wollte. Was ist das? Das ist dieser Fetttransfer, du saugst im Bauchbereich oder am äh, Armbereich Buttlift. Mhm. Ja. Weil sie eben durch die ganzen sozialen Medien gesehen ja. hat, dass das irgendwie der neue Trend ja. ist. So, und ich selber habe ja auch alle meine Sondergehälter und so mit Anfang 20 investiert in Schönheits-OPs. Ne? Krass. Okay. So. Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass wenn ich in meiner Rolle als YouTuber, mhm. als Reaktor Eingriffe sehe, die fernab von Gut und Böse sind. Damit ja. meine ich so richtig dicke, fette Tumorlippen. Ja. Oder drei, vier Brazilian Buttlifts, wo der Arsch wirklich mhm. so übergroß mhm. ist. Und das sich dann präsentiert im TV. Dann sag ich immer, das würde aussehen wie ein Tumor. Oder das würde auch body ganz schrecklich aus. Ja, ich sag dir nur, was ich denke. Und dann mhm. bin ich voll gespannt auf deine Meinung. Ich sage das tatsächlich bewusst. Weil ich mir so denke, ich will nicht, dass irgendwelche jungen Mädels, die das gucken, sich denken, okay, das ist das neue Ideal und die sollen lieber einmal gehört haben, dass das nicht die neue Norm ist. Die Person, die sich jetzt unter das Messer legen lassen hat und das hat, der schmeckt das wahrscheinlich nicht. Was sagst du dazu?
0: Hm. Also ich finde Bodyshaming ist einfach, egal warum man das macht, kacke. So. Egal ob
1: gemacht, zu viel gemacht, Ja, zu wenig es ist gemacht, halt halt nicht.
0: deren Ding so. ne? Die sollen machen, was sie wollen. Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass alle so sind in den sozialen Medien. Und am Ende ist es halt immer noch die Verantwortung der einzelnen Person, so Und nicht deine Verantwortung sozusagen, da jetzt irgendwie aufzuräumen und zu sagen, ja. du findest das scheiße. Weil damit lenkst du ja auch wieder den Fokus überhaupt da drauf. Ja. Wenn du es einfach gar nicht kommentierst. Sie ist halt einfach so, sie hat sich dazu entschieden, du findest das scheiße, du findest die mhm. Kacke aus. Mhm. Aber it's none of your business, mhm. so weißt du. Deswegen finde ich halt immer generell, Körper sollten einfach nicht kommentiert werden, mhm. genauso wenig wie Gewicht und auch Essverhalten, ganz, ganz schwierig mhm. und halt auch Schönheits-OPs.
1: Also hast du Love Island geguckt dieses Jahr?
0: Also ich habe mir die Ausschnitte angeguckt, mhm. fand es ganz spannend, es wirkte ein bisschen harmonischer auf mich auf jeden Fall. Das Love Island an mhm. sich. Ein bisschen ich hab... seichter.
1: Ja, ich habe es nicht komplett geguckt, ich wollte das wirklich alles kommentieren, aber dann bin ich nach Sri Lanka geflogen und oh ja. ich wusste vorher nicht, wann das anfängt, weil ja. das sind wirklich 30 Tage am Stück, jeden Tag eine Folge. Ach, krass, okay. Ich habe die ersten zwei, drei geguckt mhm. und dann natürlich ein Thema, an das kaum einer vorbeigekommen ist und zwar gab es dort eine Kandidatin namens Alessa ja. und die hatte sich dort auf Fabi eingeschossen mhm. und dann kam die Granate Janine mhm. und das hat alles Alessa halt sauer gemacht und die meinte halt so, ähm, Sie hat keinen Arsch, wo ist der, ja. wo hat sie ihren Arsch gelassen, hat, hat sie ihn zu Hause gelassen. Ja. Ja. So. Und dann kam das ja auch raus durch die ganzen Mädels.
0: Und sie hat halt auch noch dazu gesagt, so: hey, ich weiß gar nichts über sie. So, Das heißt, sie hat sie wirklich nur auf ihr Äußeres reduziert und sie so hat sich daraufhin ein Urteil gebildet ja. und hat es auch noch nach außen getragen. So.
1: Sie ist sauer, dass sie eine Gefahr durch sie äh, hat, ne, ihren Fabi zu verlieren. Warum kommentiert ja. sie diesen Arsch?
0: Naja, das ist halt das Einfachste für sie, ne? Das ist halt sichtbar, weil zum Charakter kann sie ja noch nicht viel sagen, außer dass sie scheiße findet.
1: Sie will sie halt einfach abwerten, ja, ne? Ja, genau. Also
0: das ist dann auch definitiv Bodyshaming. Und als die Janine das mitbekommt, dann, die ist ja auch so, ja, bodenlos geht gar nicht, so, ne? Also es geht ja auch bei Bodyshaming viel um die Wahrnehmung. Bei einem anderen Format war es ja auch so, dass... Was hattest du gesagt mit dem Ferrari?
1: Genau, da hat Tisi zu Kim Virginia gesagt, er stünde auf so einen getunten Ferrari, was sie das ja auch halt von ihrer ist. Eingriffe sein. Genau.
0: Und das zum Beispiel würde ich jetzt nicht unbedingt als Bodyshaming verbuchen, weil sie hat es ja als Kompliment gesehen. Und hat dir, glaube glaub ich, einen Kuss gegeben.
1: Ah, okay, verstehe. Aber für die anderen könnte das... Guck, genau, für eine andere
0: Person könnte es dann wieder Shaming sein. Deswegen sollte man das einfach für immer lassen.
1: Ja, ja. Bei mir springen dann immer wieder die Alarmglocken an. Ich denke mir so, wenn das Mädel, was jetzt zu Hause sitzt, mit Brustkörbchen Größe ja. A und einem nicht so ausgeprägten Po, mhm. ne weil der halt auch einfach natürlich ist so da sitzt, dann denkt sie sich, ah, ich bin also kein getunter Ferrari, weil ich hatte kein BBL und keine Implantate. So sehe ich das immer dass quasi dann darüber Tizi die Leute zu Hause schämt. Aber kann man so nicht sagen, nee, ne? Nee. Okay, verstehe. Also nicht
0: jetzt so weit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Okay. Genau, aber zurück zu Alessa und Janine. Also die Janine war dann auch richtig sauer und voll traurig. Alessa, das war jetzt einfach so, was sie schämen konnte, weil das war das, was, was sie hat sozusagen und mhm. was Janine weniger hat. Ich finde es einfach so schwierig, sowas zu sagen, um eine Person abzuwerten. Aber klar, in dem Moment hatte sie ja nichts anderes, weil sie den Charakter nicht kannte. Und dann, das fand ich irgendwie ganz witzig, dann am Ende mit den Torten. Ey, die hat ja mit Schmackes, so richtig krass, ne? Und die Alessa davor noch so, ja, gönn dir. So, und dann hat die Janine ihr richtig krass diese Torte ins Gesicht gepfeffert.
1: Die hatten dann eben ein Spiel, wo sie einer Person ihrer Wahl mindestens eine ja. Torte ins Gesicht hauen konnten. Und sie hat so viel Sahne drauf gemacht und so doll reingehauen ja. Und ich konnte es auch voll das verstehen. hat
0: geklatscht.
1: Weißt du, das Schlimme ist halt, dass Alessa zu keinem Zeitpunkt Verantwortung übernommen hat für ja. ihr Bodyshaming. Und selbst ja. in einer ja sogenannten Aussprache hat sie sich ja dafür explizit nicht entschuldigt, sondern sie hat einfach nur gesagt, du, wenn du hier reinkommst und mhm. hier so eine Kampfansage machst, brauchst du dich nicht zu wundern. Aber da war nirgendwo eine aufrichtige Entschuldigung für das Body Bodyshaming.
0: Ja, sie hat vielmehr so gesagt, so ja, wenn das ihre Art ist, Konflikte zu lösen, dann soll sie machen. Also es war auf die Torte bezogen. Ja, sie okay, hat dann sozusagen gut. noch so gesagt, die Janine hat das falsch gemacht.
1: Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine irgendwo auch ein großes Statement von der Alessa gesehen zu haben. Ich glaube, das wurde von der mm. Öffentlichkeit damals nicht so gut angenommen und sie musste sich glaube ich nochmal richtig mm -hmm. dazu positionieren.
0: Ja, die Janine hat auf jeden Fall gesagt, Bodyshaming geht gar nicht, egal ob du mich magst oder die Sympathie nicht da ist, es ist kein Grund, jemanden körperlich zu beleidigen. super Ich habe nur gut kommentiert, gemacht. ist so, genau. ist wirklich so, genau, hat sie ja. richtig gut eingeordnet auch. Ne, wenn wir jetzt über die Situation sprechen, das ist schon krass, man merkt ja, auch, was das für Auswirkungen haben kann und wie sehr einen das verletzen kann, dieses Bodyshaming. Und ne, es kann halt zu Unzufriedenheit führen, zu Wertlosigkeit, zu Scham, dass man sich schämt, dass man niedrigen Selbstwert hat, negatives Körperbild, dass man depressiv wird, irgendwie Diäten anfängt, ja. ähm, dass man keinen Bock mehr auf Sex hat, kann ja auch so ein Side-Effekt sein, ne, weil Voll. man sich dann einfach so für den Körper schämt und sich so unwohl fühlt. Ja. Und das ist einfach eine richtige Bitch-Body-Shaming. Ne? Das ist ja BS. Als Abkürzung ist halt Body-Shaming und Bullshit. So. <lacht> Body-Shaming ist richtig scheiße.
1: Weißt du, was noch funny ist? Wir ja. hatten doch vor ein paar Folgen über Franzi geredet. Ne? Ja. Später kam raus, dass Franzi sich jetzt auch unbedingt den Arsch machen lassen ja. möchte. Also eh dann die, die sehr unsicher sind, ne? ja. versuchen dann über das Äußere nochmal ja. zu schrauben.
0: Bisschen Selbstbewusstsein mhm. zu bekommen. Wie würdest du denn reagieren, wenn dich jemand Body-Shamed?
1: Ich sagte ganz ehrlich, mhm. dadurch, dass ich mittlerweile so tolle Freundschaften habe, die immer sehr darauf bedacht sind, ja. dass wir auf die Gefühle so des anderen Rücksicht nehmen, ne? mhm. wenn mich Body-Shaming erwischt, wie da mit meinem Opa, ne? dann verschlägt es mir erstmal die Sprache. Ja. Ich kann da gar nichts sagen. Also ich bin dann einmal kurz weg, ja. weil ich damit gar nicht rechne. Ja. Später weiß ich dann, was ich alles sagen könnte, aber...
0: Aber ich glaube, dann ist es genau deine Aufgabe, nochmal zu deinem Opa zu gehen und ihm das zu sagen. Weil das geht halt vielen so. Man ist erstmal so sprachlos. Gerade wenn man halt eh irgendwie so ein paar Issues mit dem eigenen Körper hat. Und dann ist es halt Salz in die Wunde. Und dann bist du erstmal so und denkst, boah, das hast du nicht gesagt. Was? Was? so. Und dann ist die Situation häufig vorbei. Und es geht irgendwie weiter. Aber man denkt halt trotzdem die ganze Zeit drüber nach. Und das frisst einen so von innen auf. Und da ist es halt auch voll wichtig, wenn man halt in der Situation nicht direkt reagiert und sagt, hey, sorry, das ist gerade volles Bodyshaming, ich möchte nicht, dass du meinen Körper ungefragt kommentierst. Mhm. Das hatte ich keiner nach deiner Meinung gefragt, so lass das bitte, es verletzt mich. Aber wenn man das halt in dem Moment nicht schafft, weil man eben so sprachlos ist oder verletzt ist, dass man danach nochmal das Gespräch sucht. Weil dann hast du nämlich auch das Gefühl, hey, ich habe irgendwie aktiv was gemacht, ich habe für mich mhm. so eingestanden. Mhm. Weißt du, jetzt bist du halt so voll passiv, wurdest da geschämt mhm. und denkst jetzt drüber nach und erzählst mir das hier, weißt du? Ja. Und die andere Person kann halt auch nicht lernen.
1: Bei manchen denkt man sich halt auch so, okay, check das eh nicht. Aber das
0: ist der falsche Ansatz, weil ja, also du ne? gibst der Person auch nicht mal die Chance. Ja. So Und wenn du dann in Ich-Botschaften erzählst, was es mit dir macht, dass dich das verletzt, dass es halt einfach richtig kacke ist dann hörst du halt häufig von der anderen Person, ach so meine ich das doch gar nicht, hm. ich wollte dich doch gar nicht verletzen.
1: Das hat ja auch der Kevin gesagt zu Martin, hm. hey Bro, ich wollte dich nicht verletzen, indem ich gesagt habe, du bist ein Opel mit Motorschaden. <lacht> Wo ich so denke, ja. ich spar dir die Luft für diesen Satz.
0: Also es ist dann halt so eine Ausrede, ne? ja. es ist so relativiert. ja. Aber man muss ja trotzdem bedenken, gerade jetzt auch bei deinem Opa zum Beispiel, ich glaube nicht, dass er dich verletzen wollte in dem Moment. Weiß es sind ich halt nicht. einfach so, ich kenne deinen Opa auch nicht. Also oft ist Bodyshaming Shaming passiert das nicht aus einer bösen Absicht?
1: Also meine Psychologin, ich hatte ihr von der Situation erzählt, meinte, weil er war sehr niedergeschmettert darüber, mhm. dass er nicht in die Wohnung rein durfte. Und sie meinte, so im Gesamtkontext, es schien so, als wenn er verletzt wäre und als mhm. wenn das sein Ventil gewesen wäre, um mit seiner Frustration oder umzugehen. hätte
0: er steht dir nicht noch gesagt wahrscheinlich, oder? Naja,
1: nee, er hat nur gesehen, dass ich entsetzt gucke und hat dann gesagt, aber steht dir. So. so, damit ich nicht völlig ausraste, weiß man nicht. Ähm, ja. Mir wäre noch eine Sache ganz wichtig, ja. und zwar unter Männern habe ich nochmal ein Examen unter mhm. so krassen Boys, die auch in den Boxring steigen und sonst immer so die krassen, ja. wir klären das praktisch, wir sind nicht wie die Girls, passiert das halt auch. Der Gigi, mhm. der hat es zweimal gemacht, das finde ich sehr, sehr spannend. Der hat das beim LORIK gemacht, letztes Jahr bei Ex on the Beach, da hat er den als Hackennase bezeichnet auf der Beachparty. Und der hat es auch mit Jan gemacht, mhm. dem Freund von Valentina, den mhm. hat er als Gargamel die ganze Zeit bezeichnet. Irgendwas hat der Boy mit Hackennasen ich verstehe es nicht. Er hat selber das Privileg, eine schöne Nase zu haben.
0: Was ist denn eine schöne Nase? Was ist denn an einer Nase richtig und was ist falsch? Also weißt du, da fängt es ja schon an. Es gibt ja,
1: Schönheit ist ja messbar.
0: Ja, an irgendwelchen objektiven Kriterien.
1: Also Schönheit als solches ist ja messbar, oder nicht? das wurde ja
0: irgendwo definiert. Also irgendjemand hat ja gerade okay, das ist jetzt schön, das okay, nicht. Okay, wow. Also ich finde es total schwer, Schönheit objektiv zu betrachten, weil das so krass im Auge des Betrachters liegt. Ich meine, der Gigi bei Ex on the Beach war es ja auch so, dass er wusste, dass seine Ex Michelle, wenn ich mich nicht mhm. irre, auf den Lorik steht. Mhm. Deswegen hat er den Lorik heruntergemacht, mhm. um selber besser dazustehen. Mhm. Das ist ja die einzige Intention gewesen. Was mir noch wichtig wäre, ja. wäre, wenn man sich teilweise unwohl in seinem Körper fühlt, vielleicht durch Body Shaming was man da irgendwie machen kann. Mhm. Da kann man zum Beispiel nämlich, ne also ich weiß nicht, das Größending ist ja auch so eine Sache, wenn da Größe 44 steht zum Beispiel und du das dann nicht trägst, weil da Größe 44 steht aber eigentlich passt dir das und dann trägst du lieber irgendwas, was dir halt nicht passt. ne Das ist halt voll scheiße. Deswegen wirklich immer Sachen tragen, die einem wirklich passen. Scheiß auf die Größe, wenn ich die shirt, schneid die raus. das hat sich irgendjemand mal ausgedacht, was da, welcher Standard ist. so Körper sind so individuell, Größen sagen gar nichts aus. Also, wenn man so ein bisschen struggelt, dann auf jeden Fall auch andere positive Dinge aufzählen und darauf sich konzentrieren, was ist gerade positiv in meinem Leben. Dann auch einfach mal den Körper wertschätzen für das, was er tut. Mhm. Alter, der Körper das ist dein Zuhause. Mhm. Wegen dem kannst du überhaupt erst leben, mhm. wegen dem bist du da. Mhm. So, ne? Und was der für krasse Funktionen leistet. So, da einfach mal den Fokus drauf legen, dem auch was Gutes tun, spazieren gehen, mal irgendwie, weiß ich, nicht, in die Badewanne gehen, eincremen in Ruhe und und und. Und auch nochmal so ein bisschen zu relativieren, hey, wenn du jetzt gerade unzufrieden mit deinem Körper bist, das ist okay, ne, mach dich dafür nicht fertig, dass es so ist, mhm. aber sie halt auch, dein Körper ist halt nur eine Facette von dir. Du bist nicht dein Körper. Du, dein Körper ist ein Zuhause, Voll. aber du hast noch so viel mehr zu bieten.
1: Ja, bei mir wirken noch deine Worte von gerade nach, Welche? weil ja dieses Schönheit ist messbar, so. dass du sagst, ja das hat sich irgendjemand ausgedacht. Ne? Ich ja. spreche jetzt vielleicht mal für die, die noch mehr sich ausmachen über ihr Aussehen und ja. du bist, wie es mir scheint, schon ein paar Schritte weiter, was ich super finde, aber wie ein Physikstudium läuft oder wie der Straßenverkehr läuft. Und so hat sich ja auch irgendjemand ausgedacht. Yeah. Und es hält sich das ganze, die ganze Welt dran irgendwo. ne yeah. Ich finde das manchmal ziemlich schwierig, mich davon loszulösen. Und Ich glaube, das fällt vielen so. Weil mhm. dieses Äußere ist ja auch immer so diese erste Resonanz. Wenn du zum Beispiel mit deinen drei Girls ja. oder vier Girls ja. oder mit deinen drei, vier Boys auf eine Party gehst, ja. dann wird wahrscheinlich der, also es ist ja oft so, der irgendwie für die meisten als schön empfunden wird, geht da mit der positivsten Resonanz oftmals auch raus. Ich weiß, Charakter kann auch viel machen, aber so dieser erste Blick ist halt mhm. oftmals so. Ich finde, das ist schwierig. Ne? Man muss da wirklich dranbleiben und üben und üben, weil es kommen mhm. immer so Situationen, wo du halt ein Feedback bekommst für das, wie du aussiehst.
0: Mhm. Wobei man dazu sagen muss, dass so die wirklich objektiv schönen Männer, sage ich jetzt mal, ja. gar nicht die Männer sind, die am meisten angesprochen werden, Ach so. sondern eher so die objektiv mittelschönen Männer.
1: Weil man Angst hat vor Ablehnung, ne?
0: Ja, und weil man sich als Frau auch nicht rausnimmt, dass man jetzt den Allerschönsten da abbekommt, sozusagen. Ah. Sondern es dann direkt eher bei Mittelschönen probiert. Bei Männern ist das andersrum.
1: Die wollen die schönsten Frauen.
0: Mhm. Die denken so, ach scheißegal, wie ich aussehe, ich gehe mir die jetzt klar machen. So Und die Geil. Frauen sind eher so nach dem Motto, also jetzt natürlich äh, nicht von allen Frauen gesprochen, aber im Durchschnitt so, dass sie eher so sind, Oh ja, der ist vielleicht irgendwie doch eine Nummer zu groß für mich. <lacht> so, ich nehme mal den anderen. Okay. In vielerlei Hinsicht ist es total sinnvoll, irgendwas objektiv messen zu wollen. Ne, Achso, Straßenverkehr, natürlich. So funktioniert unsere Welt ja auch nur. Mhm. Aber warum muss man Schönheit objektiv messen? Ne, aber das ist nochmal ein anderes Thema, das brauchen wir jetzt auch nicht weiter hier vertiefen. Aber eine Message, die wir heute mit rausgeben wollen, ist auf jeden Fall keine ungefragten Anmerkungen zu Körper, ja. zu Gewicht, zu generell Aussehen, Essverhalten. Ne, it's none of your business.
1: Alles, was du nicht innerhalb der nächsten fünf Minuten verändern kannst, solltest nee, du nicht anschauen. Ah, drei Sekunden, habe ich mal gesagt. Du hast mich am Anfang jetzt auf den Popel angeschaut.
0: <lacht> der hing unter Deiner das war Popel-Shaming. Das war Popel -Shaming. Das konntest du aber ganz schnell ändern. Ich finde es total legitim, zum Beispiel, wenn jemand was zwischen den Zähnen hat, zu sagen, hey, du hast da was zwischen den Zähnen.
1: Hey, du hast da einen Gammelzahn.
0: So, aber Gammelzahn wäre auch wieder schwierig, weil den kannst du auch wieder den nicht ändern. Du ziehen in
1: drei Sekunden.
0: Genau, und wenn du gebody-shamed wirst, ist es nicht deine Schuld. Die Shamer tragen zu 100% Verantwortung. Ja,
1: so ist es, Leute. Ja, mir hat das jetzt auch was gebracht. Ich das hoffe, stimmt. euch da draußen auch. Ja. Ich nehme da ein bisschen was mit. Auch ja. für mich.
0: Kommentiert gerne eure Gedanken zur Folge unten bei Spotify.
1: Gebt uns fünf Sterne, das ist sehr wichtig. Also wenn ihr den Podcast mögt, dann gebt uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Oder wie viel ihr für angebracht haltet. Teilt es gerne mit euren Freunden, mit deinen Liebsten.
0: Und allen Leuten, wo ihr denkt, hey, die sollten sich mal mit Bodyshaming, mit dem Thema beschäftigen. Genau. Also eigentlich mit allen. Ja. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis
1: dann. Tschüssi. Tschüssi.
0: Trashologie. Das war Trashologie, eine Produktion von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Raue. Sounddesign Milan Fay. Recherche Pierre Kabitsch und Sange Jakimowski. Projektleitung Sophie Ida-Hischenhuber. Stimme ich.